0: インターネットでお世話になってます国斉藤です国斉藤のプロレスのこと第94試合、えー、お待たせしました串田のことい、えー、きたいと思いますはい、えー。ということでポッドキャスト始めて94回目にしてですねようやくフェイバリットレスラー串田にたどり着くことができました、えー、このポッドキャストを始めたとき、えー、には、ですねもう櫛田は新日本プロレスを離れていて、えー、生で見られる、要はライブで見られる存在ではなくなってしまっていました、えー、なので、えー、少しですね語る機会を失っていた部分もあるし、それからそのせいでね、まあ、WW 行ったんで、まあ、そのせいで、えー、どうしても俺がですねあのプロレスを見る上で大事にしているというのは、生観戦なので。えー、生で見る機会が薄くなってしまうとどうしても興味が薄れてしまうというのがありまして少しボルテージが上がってなかったんですねなんでどっかでやろうと思ってたんですが、ね、あの回を重ねていくうちに忘れていきそしてこの94回目が近くなるとあちょうどいい時あんじゃんということで、はいえー、半分思い出したかのようにやるような感じにはなってしまいますが、えー、国斎藤が一時期狂ったように騒いでいた櫛田のことについていよいよポッドキャストで語りたいと思います。はいえー、ということで、もう本当に話すと長くなるよって感じで、まあね、多分、ね、半日ぐらい喋ってられる<笑>と思うんですけど、まあ、そこはです、ね、ちょっとテーマを絞りつつ、あのー、コンパクトにまとめていきたいと思いますので、はい、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。後ろでなんだか音楽ががが鳴ってる気がしますが気がするだけですこれあんま気にしちゃいいけないはい<笑>では、えー、いきましょう櫛、えー、田のことということでまあ、そもそもなんで国斎と櫛田がそんな好きなんだというところでえー、っとですね界隈というかまあ仲間内からもですね櫛田が好きって言ったらえなんでみたいな感じになるんですねあのまあ、浸透してなかった時とかっていうのは。でそそもそも好ききになったきったかけからちょっとお話をさせてもらうと、えー、っと<咳>多分生で見たのは2012年の、まあ、ちょっとハッスルとかは、ね、ちょっと正直言ってるし多分出てたと思うけど覚えてないんですよねで、えー、っと本当明確にこの日っつって覚えてるのは2012年の10月の新日本プロレスで、えー、あこの選手いい選手だなって思ったのはそこです。えー、残念ながらスマッシュの時とかは見れてないのでそこも、ね、抑えておきたかったなというふうには思,い思うんですが、まあ、明らかにこうレスラーとして認識して俺の中で引っかかったフックしたのは2012年の10月ですね、えー、確かフォーエバー・フーリーガンズと,、えー、とタイム・スプリッターズの試合だったんですけれども、えー、まあ外人選手3人、ねえー、とパートナーのアレックス・シリーそして対戦相手の6メルアレックス・コズロフ。まあフォーエバーフリーガンズめちゃくちゃいいチームだなっていう印象が一番だったんですけど、この試合。えー、まあまあ、プロレス久々に生観戦した試合だったんで、えー、やっぱ外人いいなぁとか思ったんですけど、その中に混じっても遜色のない動きをしてる日本人レスラーがいるっていうことがまず衝撃でした。はい。えっと、まあ、よくいるジュニア選手とか、あとまあ、新日本育ちじゃないのはなんとなく認識はしていたので、えー、インディアガリみたいな感じの印象があったんですけれども、えー、そういう経歴の選手にしてはなんかちょっと違うぞっていう印象を持って、えー、そこでもうがっちり引っかかりました、えー、多分帰り道には櫛、えー、田っていう選手のことを検索してたような記憶があります。でえっとまあ、なんで、それ以降ですね中継見乱すようになったりして櫛、まあ、田が試合当時はジュニアタッグを主戦場に主役の一人だったのでちょっとあれですかね押しが入り出したぐらいの時ですかねだったんで、えー、目によく目にしましたでその後です、ねえー、っと初めてシングル見たのが2012年の12月、えー、中村とのシングルだったんですけどここでもう完全にあああこいつもうつぼだわっていう感じになりました、はいえー、そのことはまたちょっと後ほど話をするんですが、えーまあ、そんなこんなでですねえー、っと、まあ、好きになった理由に関してはそのなんつうのかな、えー、今風というかあのアップデートをどんどんしていく、えー、どんどん新しい動きを取り入れていく、えー、レスラーであるっていうことそれからえー、総合もルーツに持っているので、えー、強さも兼ね備えている選手っていうことそれから、えーまあ、これは後付けというかどんどん後で知っていったことなんですけれどもうんと自分のプロレスに結構強いこだわりを持っているレスラーだったんだなっていうのを知るようになってよりどんどん好きになっていきましたね。はい、あのギミッッククでバトゥーーーザフュチャマティーの格好をししてましたけれどもまあまあ、それも、ね、目,に引く目を引く理由の1つだったりするんですけれども別にね試合には特に反映されてないというか、まあ、ただね、ねフューチャー感つったらいいの21世紀感はありましたよねこれ、俺だけかな,なんか、ね、未来のプロレスしてる感じというかあの古きを温め新しきを知るみたいな感じのスタイルはすごく。好きだったのでそういう意味でねあのフューチャー感があるっていうのは良かったんじゃないですかはいと思ってるんだけどねはいです、えー、そんなところかな好きになったっていう話に関しては、はい、でまあ試合を見ていくにつれどんどんどんどんどん好きになっていったんですけどやっぱりねジュニアタッグが流星だったのが2013年から15年ぐらいまで。っていうのはヤングバックスも来たりしてそれからジュニアタックにどんどんどんどんねあの新しい外国人選手が入ってきたりしたのでものすごく面白くなってましたよねなんでそれにとにかくあの日本人選手として唯一絡んでいきながら外,人外国人選手に周り囲まれながら、えー、スムーズに試合に溶け込んでいってるっていうのがすごく、あのー、いいなと。思ってですねどんどん引き込まれていったという感じですかね。はい、はい、ということで、えーまあ、この、ね、ジュニアタッグに関しては、えー、どの試合もすげえいい試合ばっかりなので本当に優劣つけがたい、えー、のでちょっと除外してですね櫛田のシングルマッチ、えー、マイフェイバリット櫛田シングル、えー、をちょっと選びました。えー、クロニクル会ということで、えー、ちょっとね過去を振り返る回にしたいので、えー、トップ10あえて選んでみましたのでですねそれをちょっと発表していきたいなというふうに思います、はいえー、結構もう,もう本当ねここ数年の試合ばっかりなんですけどまあどっぷり使ってたのはここ数年なんで、えー、いいでしょう、はい、問題ないですよね、えー、ということでいきますかはいちょっと日付がね1個ちょっと漏れてたやばいまあ、いっかはいえー、日付はいやということで、えー、じゃあベスト櫛田国西斎藤が選ぶ櫛田ベストバウトトップ10まず第10位は、えー、2012年12月何日か覚えてなくてごめんなさいなんですが、えー、中村新助戦ですはい、えー、ということで、なんでこの試合が第10位に選んだかっていうとさっきも言った通り串田のシングルマッチを、まあ、ちょっと過去はとにかく除いて串田を認識して初めて見たシングルマッチですねがこの試合でした。で、えー、この時はえー、っはこの日がですね年内最終工業新日本プロレスの年内最終工業でえー、なんかジュニアとヘビーの夢勝ちマッチみたいな、まあ、そういう風に歌ってはいないんだけれども、えー、が大量に組まれてた工業だったんですね、えー、まだ後、あのー、楽園とはいえチケットが売り切れにならないような時代だったので結構余裕持って見に行ったんですけどでですねえー、っと他かに、えー、中村田口とか、えー石井真壁これはジュニアとの試合じゃないですけどね石井真壁でしょそれからあ鈴木みのるライガーあとそんぐらいかなちょっと思い出せないなとかがあったんですよ<笑>はいあのー、あとあれだ棚橋と外道ですねはい確かそうそんな感じの試合がありました、はい、で、そのの中で中村はこの年を終えて2013年の1月に桜庭戦が控えてたんですねなんで、まあ、そこを踏まえた上での櫛田あのルーツは高田道場ですから、えー、そういう意味であの桜庭の仮想桜庭みたいな感じでやった試合でした特にストーリーがあったわけでもないんですけどもちょうど対戦相手としてはしっくりくる相手という形でやってましたね。えー、でえっとまああのいわゆるその総合ムーブ的なのをそれぞれが見せるんですけれどもそういう動きを見せる中で中村に引けを取っていない、えー、動きを見せていたあーのがめちゃめちゃ強烈印象に残ったので、まあ、それでベタボれしたという試合ですねなんであの面白いとか試合内容がうんぬんというよりはこういう、まあ、試合を選ばないしの試合をじゃあ10個選びましょうとか。なったら、まあ、間違いなく1個入れときたい試合っていう感じなので、まあ、厳密にはね上から10番目じゃないかもしれないけれども10位にチョイスしました、えー、残念ながらこの日の興行はです、ね、新日本プロレスワールドではないです、えー、侍での中継だったのでおそらく侍が権利を持っているので本当何かの間違いがあって再放送があったら絶対見てくださいっていう感じですかねはい、えー、です。はいでは続いて第9位、えー、2018年6月3日終わりでしょうかベスト・オブ・ザ・スーパージュニア公式戦、えー、この年の公式戦最終戦ですね高橋宏夢戦です、はいえー、なんでこの試合が第9位か、えー、この試合ですね決着としては、えー、っと最後櫛田がタップアウト、えー、ヒロムの、えー、D の悪夢だっけ、あのパイイルドライバーから、えー、変形パイルドライバーからの D、三角締めですね、で、えー、っとタップアウトするんですけれども、えー、この試合、ですねとにかくやっぱり印象に残っているのは、えー、序盤のロックアップです、えー、何分やってたか知らないけれども、かなり長い時間ロックアップをしてました、この2人、何回も。えー、もううつかなかもう客お客さんはヒロムイケーっ、ひろむて当然櫛田だしね、櫛田、あんまり好かれてなかったんで<笑>、なんで、ひろむ池のムードになってました、もう勝ったら決勝行くの決まってたしね、なんで、あのもう、ひろむ、おせおせムードの中ですね、急にそういう勝手なことをやりだしたんですね。でまあ、それまでも櫛田とヒロムって何回か試合をしてて勝ったり負けたりしてたんですけれども櫛田がジュニアの新日本のジュニアの当時、ね、あのトップ中のトップ間違いなく頂点に君臨する男でしたで、えー、ヒロムはそこにあの並んできた選手だったんですけれども、えー、まだ取って変わってはいなかったかなただ、この試合で取って変わったなっていう試合でそういうふうに見せるための試合だったなというふうにつくづく思う試合ですねえ基本的に俺櫛田の負け試合ってあんまり見ないんですけどこのトップ10に上げてる試合は結構見てる試合が多いですでこの試合も、えー、特に最近ですねあのよく見てますはいえー、なんだろうないろんな思いというかヒロムに託すじゃないけれども、まあ、この時にね w w 行くって決まってたかどうか分かんないけれども、まあ、ちょっとねそういう意識はあったのかなとか思ったりもしつつ、はい、そういう妄想をはせるとですねより深い試合になるかなという感じですねはい、えー、ですあのとにかく当時はめちゃめちゃショックだったし結構まあまあへこみましたけどねただすげえいい試合だったなと思いつつも櫛田の負けのショックがでかくてですねめっちゃへこみって感じでしたね。は<笑>いえー、な感じです、はいえー、続いて第8位は2019年1月29日これは忘れもしれないですね棚橋宏選です櫛、えー、田の国内ラスト、えー、かつ国,国内ラストシングルマッチでした、えーっとまあ、この試合は実はこの試合は逆にあんまり見てないんですけど、はい、もう目に焼き付いてる脳みそに焼き付いてるっていう感じなので。はい、見ないでも別に大丈夫なんですが、えー、いろいろこの試合もねあります、えー、ジュニアの櫛田が、えー、新日本プロレス外様、えー、のジュニアの櫛田が新日本プロレスの最後の試合でエースの棚橋自分をインディー団体から迎えに来てくれた棚橋宏っていう男と最後の試合をする上でですね選んだのが。地上戦だったんですね要はグラウンドがほ,ぼほとんどの試合、えー、飛んだり跳ねたりを全くしない試合でした、えー、っと若干棚橋のコンディションが悪くてその試合はスイングというところはちょっと弱かったかなというところだったんですがグラウンドでもねちょっと棚橋の動きの悪さが目立っちゃった感もあったんですけれども、まあ、それでもねなんつうのかな最後の最後でこれ見せるかよ櫛だっていうね俺からしたらねあのすげえありがとうって感じだったんですけど逆に、ね、あのいろんな棚橋のとか櫛田のことにそこまで思い入れない人だと、えー、すごく地味な試合に移ったかもしれませんねはい、えー、でも本当にあの最後の最後でこういう地上戦を選んだということが俺的にはすごくなんか重みのあることだなという,ふうに思ったしそれからこの試合、バック・トゥ・ザ・フューチャー。あの後半新日本プロレス後期で、えー、持ってきたフィニッシャーなんですけれどもこれを返されるんですねでその後にホバーボードロックを用意してたまあその前のフィニッシャーですよねタップアウト技やっぱり最後は櫛田はホバーボードロックなんだなっていうのを描いてくれたっていうのがちょっと嬉しかったですえー、まあ飛ぼうと思えば飛べるんだけれどもうーん飛ばないことで自分の個性を出していくことに決めた櫛田が選んだのがホバーボードロックっていう技で、はい、あのちょっとねジュニアっぽい動きにとチキミウィングアームロックダブルリストロックっていう地味なグランド技基本技みたいなのをね組み合わせたのがホバーボードロックなんですがいやーそれをね最後の最後までお気に入りにして使ってくれたっていうのは。ファ、はい、本としては嬉しいしいいなって感じですねはいえー、なんで櫛田の試合を最初から最後まで投しでちゃんと見たのは実はこの試合が俺はラストです、えー、まあ生では当然そうなんですけど、えー、映像でもあのー、一番新しい試合って意味ではねその後も当然見てる試合はあるけれどもはい WWE 行ってから NXT 行ってからの試合はえぶっちゃけ1試合もフルで見てません<笑>、はい、見る気にならないっていう感じですかねはいでしたはい次第7位は2018年5月4日、えー、レスリングドンタクでの IWGP ジュニアヘビー級選手権、えー、ウィル・オスプレイ戦ですね、はいえー、この試合も負けました、えー、オスプレイがストームブレイカーをフィニッシュとして使い出した試合ですね、えっと、この前の前哨戦でもう、櫛田から直接フォールを奪ってるんですけれども、ストームブレイカーを出してね、はいえー、結局この試合でまあ最終的に決定的になるという感じですが、実はこの試合ですね、えっと、2017年のベストオブ・スーパーファイナル。と対になってる試合だと思ってます思ってますっていうか対になってますはい<笑>えっと2017年は櫛田がベスト・オブ・ザ・スーパージュニアは串田が勝ったんですけれども、えー、これは同じ感じの、えー、オスプレイが勝つバージョンの試合というふうに思ってますただ2017年のファイナルを踏まえてなのでオスプレイはそれまでその時点ではストーンブレイカー持ってなかったんですけれどもプラスアルファーがなきゃクジラには勝てないっていうところで持ってきた技はこのストーンブレイカー結果的にねになりましたという感じではいえ当、ー、にいい試合ですね<笑> 7位に位置してるけどなんなら1位でもいいぐらい、はい、の試合です、まあ、もし見てない人がいたらぜひ見てほしいし本当トいい試合ですね負けけ試合だけど何回も見ちゃった感じの試合です,、はいえー、ですでは次、第6位、えー、2017年、えー、6月11日、えー、ドミニオンの、えー、IWGP ジュニアヘビー級選手権、えー、対高橋ヒロム戦ですね、はい、この試合が第6位になります、えー、この試合は、えー、っと<笑>この年の4月に両国で、えー、ヒロムに秒殺されます。えー、ヒロムの,あの,なんていうのサンセットフリップボム場外へのボム技と、えーまあ、タイムボム、まあ、主にサンセットフリップボムですけど、えー、の印象付けをするために秒殺1分ぐらいかな2分かかんないで終わった試合ですなんかアクシデントだなんだって騒いでたんですけど違うからねそれを装ったというか本当のアクシデントじゃないよって感じですけど。うんえー、それを踏まえて櫛、えー、田がそこから落ちる IWGP をヒロムにあっさり受け渡すリターンマッチをあっさり退けられるんですね今年の1月のドームで櫛田がヒロムに負けてそのリマッチを4月にやってなんで櫛田なんだよってムードでやったら、えー、ヒロムがあっさり勝ってしまうと、ね、この時はゴング前にもう櫛田が入場してくるヒロムに、えー、鉄柱からのトペコンヒーローをするんですね、まあ、ちなみにそれ目の前だったんですけど<笑>これ自慢<笑>、はい、目の前で飛んできたんですけどね<笑>、はいえー、で、えっと、リングに戻るって串田が秒殺決めそうになるけどヒロム秒殺され返してでそれを踏まえてさらにベスト・オブ・ザ・スーパージュニアを制してよっしゃヒロムもう一丁、まあ、短いスランプ劇でしたけれどもベスト・オブ・ザ・スーパージュニア途中で這い上がってきて、えー、もう一回ヒロムに挑戦するという試合でした。えー、っとこの流れに沿って見ると本当にふさわしい試合だったのと櫛、えー、田ひ文トリロジーとして3部作として、えー、素晴らしいフィニッシュだったなというふうに思います<咳>この時点でベスト、えー、バック・トゥ・ザ・フューチャー櫛田は装備してるんですけれども櫛、えー、田が選んだのは、えー、ホバーボードロックのえぐい版リストロックのね手首も固めるホバーボードロックでした、えー、そこが激圧だったのと櫛、えー、田側に立ってみると、えー、いきなり帰ってきた若手にベルトを取られて、えー、満を持してというかまあまあもう一丁つって挑んだリターンマッチもあっさり退けられでベスト・オブ・ズスーパージュニア序盤連敗してそこからの大逆転盛り返しをしてオスプレイとすげえ試合して。決勝ねベストバウト級の試合してで万全もう誰もが認める状態での挑戦っていうことでまあでもそれでも好かれてなかったけどねでえー、っとヒロムに挑むという感じでしたとにかくヒロム人気がすごくて櫛田は望まれてなかったんですけれども櫛田側からしたらここまでのストーリーがしっかりあったので、えー、フィニッシュも納得だし、えー、胸がスカッとするフィニッシュでした試合後はねあの、ウェーブをご所望した櫛田が武士の毒斬りで止められるっていう感じでね、乗、はいえー、っとけいいのに楽しいんだからって<笑>、はい、いう感じの試合でしたけれども、まあ、とにかくこの試合は、えーっと、大阪城ホールの2階席からでも分かるハードヒット、ぺちぺちでもパスパスでもなくてですね、どすっとっていう思い音が聞こえました。二人で何やっっててんのって新日本のリングっていうかっていうとあれだけどもちょっと普段そんなや,やんなくてもいいしこんなところでやんなくてもいいのにって思ったのがすごく強く印象に残ってます、はいえー、パンチの打ち合いなんかもねすごく劇的だったし、はいえー、ダニエル・ズ・ストンプもすごかったしブーイングすごかったですけどねはい、あのクジの両腕を押さえつけるストンピングね、すげーブイング飛んでましたけど。まあ、ドンキャリスはね、なんでブイングしてんだ、ここの逆はみたいなこと言ってましたね。はい、バカかっつの、はい、って感じです。はい、半分まで来ました。えー、っと、半分来てですね、負け試合が一、二、三、四。五<笑>試合中、四試合負け試合っていうね、まあ、ここから勝ち試合が出てきますよ。って感じなんですけれども、えー、じゃあ後半戦あの特に間置かずにいきましょう第5位、えー、2016年5月21日ベストオブドスーパージュニア公式戦のカイロ・オライリー戦です、えー、これも負け試合じゃんっつってねはい<笑><笑>いやあ分ですねこれも、えー、と前の年のベストオブドスーパージュニア決勝戦優勝決定戦でオライリーと櫛田がやって櫛田が勝って優勝してるんですけれども、これもベストバウト級の試合でしたね、えー、そこからの、えーまあ、次の年の同じ舞台でのリターンマッチみたいな感じ、はいおおめちゃめちゃ面白いです、この試合は本当に、カイル・オライリーという選手の魅力がもう存分に出てるし、櫛、えー、田の魅力も存分に出てるし、両者がものすごく手が合うんだなっていうのが存分に出てると、押村区はこれを現地で見ていないということですね。はいえー、トップ10に挙げた中で唯一現地観戦をしていない試合があ唯一じゃねえや2つあるわ<笑>すいません何でもないです忘れてください後、はい、楽園なのに見てねえんですよこの試合ばっかだな本当いい試合でしたねくそえー、試合時間もそんな長くないので、えーまあ、パッとね見るんだったらこのあとまだあと4つ試合紹介しますけどこの試合一番おすすめですあの手軽お手軽に見られる試合だし、はい、20分やってないんじゃないかなと思います、はい、もうねどっちも今 n x c ですからね2人の,あの再会が待ち遠しい限りです、はい、で似たような感じで第4試合第4試合じゃねえ第4位が2015年のベスト・オブ・ザ・スーパージュニア5月30日の後楽園での、えー、ボビー・フィッシュ戦はいようやく勝ち試合ですねこれはえっともうですねもう違うかこの試合勝てばもうと優勝決定戦が決まっちゃう感じだったのかな、えー、この年ですね実は櫛田とタイムスプリッターズのパートナーのアレックス・シェリーがベスストオブブザーーパージュニア同じブロックになってたんで,す、ね、でまあこの2人が試合をして最後決勝優勝決定戦5ゴっていう感じだったんですけれどもえなんとアレックス・シェリーがえー今ね新日に上がってるフィンレイが初めて上がった時だったんですよねフィンレイとの試合でえちょっと怪我させられちゃいまして、はい、で欠場することになったんですね。でこの世紀の一戦が流れてしまいましたそして2020年の今でも結局この2人のシングルマッチっていうのはやらずに終わってるんですけれども、はい、本当もったいねえなっていうんですが、まあ、しょうがないこれも運命っていう感じですよね、はい、で櫛田は最終戦を待たずしてこの試合で勝って優勝決定戦を決めるということに、うんえー、なりました、はいえー、なんですが本当すごい試合ですねはい、えーこれもボビーフィッシュの魅力全開、えー、でしたね、メインイベント、うんあの、ファルコンアローからの膝十字、それからなだれ式ファルコンアローを食らった時はもう、クシだ死んだ、負けたなと思ったぐらいの試合でした、はい、大熱戦、えー、この試合とオライリーに負けた1個前に言った試合は、本当、両方ともねとっとと見てくださいよっていう感じですね、はい、クシナの魅力、大爆発です。えー、逆に言うとこから上げる試合は結構長い試合が多いのでこの2試合がおすすめ<笑>ってな感じでやっぱねちょっと長いよね30分あるとね試合ね誰の試合でもはいまあいいやはいということで第4位はボビーフィッシュ戦ですででんということでこれよりトップ3ですまあトップ3は櫛田好きの人からしたらもうあこれとこれとこれねっていう感じですよね。あとは順番がどれになるかなっていう試合になると思います。はい、えー、ということで、いきます。第3位は、2015年6月7日、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア優勝決定戦、改良・ライリー戦です。はい、いやー、はい、この試合ですよ、第3位は。えとねお好み具合というか勝った瞬間のよっしゃー感は凄まじいものがあるんですけど。え実はこの当時は見てた時はオライリーに勝ってほしかったっていうのが一つありましてこの時この時点ではね櫛田には乗ってなかったですねえっとまあ好きなレスラーだったけどオライリーどっちかっていうとオライリーに勝ってほしかった当然すごい試合になるのが分かってたんでねこ,のこの前にねフィッシュ戦もあったんではいワクワクしてたんですけどでなんで3位になるかっていうととにかくあの俺すごいほぼほぼ完璧なですね大熱戦飛ばないジュニアを見せた2015年のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアでも屈指の本当あのー、代表試合なんですが満を持して飛んだですねミッドナイト・エクスプレス、えー、スターダストプレスとほぼ同じような形ですねナイトは、はい、ミスるんすねあれがヒットしていればあれヒットしてたら1位っすねやっぱり1位に押すにはぼっちシーンがあってはいけないのだということで、えー、惜しくも第3位となりましたが、えー、本当にいい試合ですあの櫛、ー、田の出世試合でもあるかなとあいうふうに思います、えー、ちょっとごめんなさいあのちゃんと下調べしてないんですけど、えー串田のこの日のマイクっていうのは櫛田が明るい未来にお連れしますっていうフレーズがねやっぱ耳に残りやすいんですけど本当、この日の、ね、大事なのはあのー、どこから来たが大事なんじゃなくてこれからどこに行くかが大事で,で、えー、何をしてきたかが大事なんじゃなくてこれから何をするかが大事だよっていうマイクがあるんですね。ちちょっとととゃんと言わないと、ね<笑>はいはえっと本当まあ容姿はそんな感じですよ<笑>ち,ちゃんとやんないともうちゃんと準備しとけってなフェイバリットレスラーぐらいいや本当と櫛田をブーイングしてる人には改めて心に刻んでほしいなと思うマイクなんですよね短期のマイクアピールとかつっていやもうオフィシャルから行っちゃおう今パソコン叩いただますんでいやでくしだってラーニングめちゃめちゃラーニングするから相手の技をね吸収するんでえー、この試合でオライリーにやられたあのー、なんつうの雪崩式アームブリーカーねあれ今でも使ってますねまあ今使ってるかどうか知らないけどはいすいませんお待たせしました櫛、えー、田の胸厚プロモはいこれだえー、どこから来たじゃなくてどこに行くかが重要で何をしたかじゃなくてこれから何をするか櫛、えー、田が新日本中には明るい未来にお連れします、えー、っていうセリフですね講談じゃなくてやっぱ前段ですよね大事なのは、はい、これは櫛田の生き方にもレスラー人生にもすごく生かされてるなというところではい、あのー、間違いなくえーちょっと停滞気味だった新日本ジュニアに新しい一石を投じたでこの背景がちょっと実はあってこの年のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアのでチャンピオンが出場していんですよでな誰が出てないかっいうとケニー・オメガなんですねチャンピオンケニー・オメガが出場してないとチャンピオンが出ないベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、えー、要はカテゴリーの、えー最強決定戦にチャンンピオンがいないなっていう、ねはい、あのそこ自体もちょっとどうなんっていうふうに言ってるそれからえー、まあ,あのジュニアからヘビーにステップアップいぶしがジュニアからヘビーにステップアップしてしまってまあ捨ててしまうっつったらあれなんですけどまあもうね全然それに関しては満場一致みたいなところあったんですけど、まあ、ジュニアがちょっとやっぱり下に見られやすい状況をすごく作っていると。ああいう感じそれからまあこれはあのどっちかっいうとアングル寄りというかお話ストーリー寄り的な話なんですけど、えー、ヒールのチャンピオンだったことであの反則とかが普通にタイトルマッチにも行われるっていうことがあってでそういう意味での明るい未来要はチャンピオンが出たりとか当然のことじゃないですか、えー、それから反則ありきの試合じゃない。でおそらく新日本ジュニアっていうものに対するプライド的なものもあって、えー、新日本ジュニアって何がすごかったってあのー、一番思い出されるはやっぱ90年代全盛期ですよね、えー。ライガーがいて、オ、えータがいて金本がいてで、えー、ペガサスがいてブラックタイガーがいて高山がいて、えー、それからワグナージュニアや加進やら新しく来る選手もどんどんどんどんすごい選手がが来て厚みどどんどん,どん,どん増していってるような時代その時っていわゆるそのみんながレスラーとしての技量を競い合っててそれから試合もあの、ね、ヒールだろうが何だろうが関係なくねあのがっちりした試合ばっかりだったんで、えー、そういうのありきで、えー、もう一回ねそこに戻すっていう意味も含めてあの明るい未来あのちゃんと試合を見せるのが新日本ジュニアだから。そそれこそが明るい未来なんじゃないのっていう意味での明るい未来だったというふうに解釈してます俺は櫛、はい、田は別にどこもずれて,ってないしヒロムがっていう人もいましたが、えー、そうじゃなくて串田がそこで地盤を固めてジュニアがしっかりと、えー、ブランドとして確立するように頑張ったのは間違いなく串田なんで自分でもね畑を耕してたって言いましたけどま,あでもまさにその作業はしっかりできてたんじゃないのかなというふうに思います。なんで、あので、ー、当然ねチャンピオンとして君臨する人が一人トップでいなきゃいけないっていうのもあったと思うので、まあ、そういう意味でね好かれてるか人気が爆発的な人気があったわけじゃないけれどもあの櫛、ー、田に誰か櫛田を倒せみたいな、ね、晩年のメイウェザーみたいな感じですけどみんなね負けるのを見に行くみたいな感じ。の選手としてもそういう牽引の仕方だったんじゃないのかなというふうに思いますまあこの時はねそこまで意識しなかったと思いますけどはいてな感じですねうんはいではいきましょう第2位えー、これめちゃめちゃ迷ったんですけどはい第2017年5月29日ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア公式戦、えー、田口龍介戦はいもし訳いでしょううーん迷ったはい迷ったんですがこっちを2位にしましたえー、新日本ジュニアとはっていうところでえー、新日出身の田口とまあ新日ジュニアを本籍地にしている2人ですよね、あの田口と櫛田が、えー、ベスト・オブ・スーパージュニアでがっちり試合をしたと、えー、田口がなんかチャラチャラというか、アホみたいなことを言い出したときに、若干、櫛田が反発したんですね、はいえー、何やってんだ、あの人はみたいな感じで言ったんですけど、残念ながら、ですねユニットが同じだったために、そこからの構想というか、もめ事にはあんまり発展しなかったんですね。はいあの今よりもユニット間の構想っていうのがメインに押し出されてはいなかったもののやっぱりちょっとユニット内での戦いっていうのはあまり良しとされてなかったのか、えー、そこまで大きく発展せずですね終わったんですけれども、えー、この試合はですねそんな2人が久々に試合をするようになってお互いをそれぞれ認めた状態ただそれぞれ譲れない田口は分かんねえな,いな串田は譲れないものがある中で何を二人で見せていくかっていうところでのお見せしたのはこれまた地上戦とあ,あんまり無駄に飛ばないそれから笑いに寄せすぎない田口はねシリアスな展開がありましたそんな中にもあの笑いとシリアスが絶妙に噛み合った瞬間が串田の正宏田中に田口がえ日差しはまだアンダースローですねのボディアッパーで対抗するというシーンですねいやーあれは<笑>近年新日本プロレスのスポットの中でもトップ5に入るぐらい激熱でしたねはいああ櫛田が振りかぶってねいつものパンチに行こうとする瞬間に田口も振りかぶってで田口は下から避けつつ自分も攻声かけてるみたいなね。はいということです、はいえー、この試合が第二もうとにかくこの試合は見てください、あのー、今見ても田口の試合としてもななんつーのかな完成してるというかし遜、はいえー、色ない落ちてないし逆に何か足りないものがあるわけでもなくもうゴリゴリの田口の試合っていう感じなので。はい、田口の試合としても面白いろい、櫛田の試合としても面白いっいという感じです。はい、いやーほらねあっという間ですよということで、第1位は、はい、もう言うまでもないです、2017年6月3日、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア優勝決定戦、ウィル・オスプレイ戦です。はいえー、田口の試合と迷ったんですけれども当然、こっちがねあのより大きな会場のメインイベントかつタイトルをか,かってたということで、えー、プッシュさせてもらいました、えー、残念ながら櫛田の IWGP ジュニアヘビー級戦の、えー、っとメインで IWGP ジュニアヘビーでのでかい試合っていうのはなかったんでまあねあのゼロじゃないんですけどゼロじゃないよね。確かイブシと櫛田の試合はメインだったと思うんですけどはいただまああれはベストに押すようなもんじゃないんで番外編があったらねあれベタ押しますけどあれ多分メインだったのかな2014年多分メインですねこれねそれ見ときますかやっぱね、そのトースポのあれとかはちょっとうんこでしたけどチョイスはただ何つうのかなその権威的なものっていうのはやっぱりちょっとある程度加味しなきゃいけなくてこういう試合を選ぶ時っていうのはと思ってます俺はなんで、えー、その点で加点をして、あのー、選んでますそれから串田に足りなかったものそれからオスプレイに足りなかったものをそれぞれが持ち寄って、えー、しっかりと保管し合ってるっていうと言い方あれかもしれないけどあしでもそういう試合だったんじゃないのかなというふうに、えー、今でも思いますああそうですねいぶしとの IWGP ジュニアヘビー560ってやつはえー、っとメインでしたはいこれぐらいかなおそらくジュニアヘビーメインだったあんなことねなんねえとやったわあれメインですよね。<笑>いやちゃんと調べとけってなまあいいんですこんなもんで,、はいえー、でまあ2017年の試合を語るとうんと,、まあ、とにかく櫛田は淡々と試合してるしオースプレイもぴょんぴょんぴょんぴょんが先立ってしまっているというか。いうようよな印象だったんですけど、まあ、それを打ち壊すというか、えー、それぞれがブレイクする試合を見せてくれたなというふうに思ってますで、えー、この前大阪かなでオスプレイが優勝決定戦進出を決めた後に櫛田が上がってきてあのオスプレイにね「レッツゴークレイジー」っていうんですねと、はい、にかく狂った試合しようぜって言うんですけど。それがかっこよかったですはい。そしてそのなんつうの声掛けに勝るとも劣らないというかクレイジーな試合ぶりはい。で最後はねあのー、大団円で終わるっていうねあの時はみんなウェーブしてましたもんねはいあのヨヨギラストヨヨギですねで大団円のビッグウェーブで終わるっていう試合でしたはい、もう試合展開は言わんでもいいでしょう、はいえー、とにかく暑かったのはそうだなステップキックの打ち合いから一気にボルテージが上がるところですかねあそこらへんからもう一気にギアが上がっていってこれが国斎藤の、えー、選ぶ串田ベスト10ですね。もう一回だけ、えー、第10位が中村戦第9位、えー、ヒロムとのベスト・オブ・ザ・スーパージュニア2018年、えー、第8位が2019年の、えー、棚橋戦、国内ラストシングル、えー、それから第7位、2018年のドン・タク IWGP ジュニア、えー、オスプレイ戦、えー、それから第6位が2017年の IWGP ジュニアヘビー級選手権、高橋ヒロム戦。えーで第5位が2016年ベストオブ・ザ・スーパージュニア公式戦カイロ・ラリー、えー、第4位、えー、2015年ベストオブ・ザ・スーパージュニア、えー、ボビー・フィッシュで、えー、第3位2015年ベストオブ・ザ・スーパージュニアファイナルカイロー・ラリー第2位2017年ベストオブ・ザ・スーパージュニア、えー、田口隆介で第1位2017年ベストオブ・ザ・スーパージュニア優勝決定戦ウィル・スプレイという感じです。はい、これ以外にも2017年のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアはすごく印象に残っている試合が多い、えー、金丸戦、つくばでの金丸戦とか、まあ、コテコテのベビーフェイスタヒールマッチ、それからあ2017年じゃないね、2018年、2018年は何の予感か、もうこれ最後なんじゃねえのと思って、本当、遠征しまくりました、福島行ったし、高崎も行きました、えー、串田のことを追っかけて。はい、その様子はワールドでゴリゴリに映ってるんですね<笑>はいあのー、ちょっと振り返って見てもらうと、はい、分かると思います、はい、高崎ではあのタグもキャッチしてますからね、はいえー、ドラゴンリー戦高崎戦高崎は、えー、で福島はエルデスペラー戦どっちもいい試合でしたねえー、それからあと印象残ってるというかここに挙げなかった試合で1個あるのはちょっとね、上げるかどうか迷ったんですけれども、あのー、なんならトップ3に入ってもおかしくない試合ですね、えー、イギリスでやった WCPW、えー、WAT <笑>カルチャープロレスリング、えー、の、うん、となんかプロレスリングワールドカップ準決勝、えー、ザック・セイバージュニア戦ですね。はい、ヨーロピアンクラッチ切り返しの、えー、ジャパニーズレッグロールクラッチというかレッッグロールクラッチですねで、えー、勝った試合、えー、家で見てたんですけどもめっちゃでけえ声出してよっしゃーって言った試合ですねすんげえ長いグランド戦、はいあのー、ザックとの戦いせめぎ合いですね主導権争いめちゃめちゃ面白いです、はいえー、ちょっとインターネットでしかご覧いただけない試合だったのでちょっと除外してしまったんですけれども、うんまあね、現地行けば生で見れるんですけどちょっと遠すぎるな、はいえー、ですあ、そういう試合番外編も、ね、ちょっと入れておきます、本、は、当、いえー、どれも見てもらいたいんですけれどもコンパクトに見るならさっき言った通りありベスト・オブ・スーパージュニアのオーライリー・フィッシュ戦ですね、それから、えー、がっちり見るんだったら、えー、やっぱり1位のオスプレー戦見てほしいです。はいいや本当ね、あのー、串田に関しては、ポッドキャストをやっていたので、そこで、櫛田の試合と、串田のモノプロレスに対する考え方の補完ができて、えー、非常に良かったなというふうに思います、はいあのー。串田のポッドキャストを聞いてて、一番なのは、ちょっとね、あのー、よしとしてないけどやってるよみたいなところが見えたりとか、うん、いうところ、あのー、内緒話って言ってましたけれども。串田の意地みたいなのがねちょっと見えたりしたので本当に面白かったです。まだ聞くことができるみたいなんで、あので大体何の話してるかタイトルと、あのー、概要欄見れば分かるんで、えー、もしよければチェックしてみてください試合と一緒に。ははいい、えー、そんな感じです、はいえーまあ、これからはね NXT で頑張っていくんだと思うんですけれどもちょっと怪我しちゃってね木を逸した感はありますね。はいあのー、ぜひぜひでかい舞台に立ってもらいたいなというふうに思います WWE が7月に来るようですがそこには来るのかな、まあ、できれば、ねあのー、日本のゲスト日本でやるからゲスト参戦みたいな感じじゃなくて、あのー、本当に立派な NXT のスタートの一人として来てもらいたいなと、えー、願ってやみません、はい、そしたらどこでも見に行きたいというふうに思いますはいえー、な感じですかねあと櫛田良かったところはあの俺アホみたいにサイン入り T シャツ持ってるんですけどあの新日本のって日付入れたりするの NG ですって感じなんですけど櫛田はねあの言わないでも日付を入れれてくれるんですねあの日付入るだけでメモリアルになるしそれから自分が持ってるベルトもね署名してくれたりするんで、はい、今でもあの過方級に大事にしてるのはえー最大でで冠だった時があるんですね i w g p ジュニアヘビー持って ROH のテレビ選手権持っててワールドカッププロレスリングワールドカップ優勝した直後かつベスト・オブ・ザ・スーパージュニアも制した年、はい、2017年なんですけれどもあこの時はですね本当短い期間4冠だった時期があったのでその全部のタイトル書いてもらって。はい、で<笑>はい、サインもらったということがありました、えー、強要しましたけど<笑> 4つ<笑>スペルを教えたりしながらね<笑>、はい、今でも家方にしますそれから、ジラに関しては、えー、タグをね、あのー、2回も取らせてもらって、えー、きっとね俺目がけて投げてもらったと今でも思ってるんですけどはい、えー、2017年のベスト・オブ・スーパージュニアの公式ない日に何月何日だっけな5月の何日かですね5月18日かと、えー、高崎2018年の6月の何日かの高崎の、えー、で投げてもらいましたねあれね分かるんですよこっち来るなっていう時あこっち投げるっていう感じですよね取った時は2回とも、はい、何分でかいんでねもしかしたら俺の後ろの人目がけてたかもしれないですけどいやもうあれは俺に投げたと思っておくのがハッピーなんで<笑>そういうことにしておきますはいいやそろそろ時間切れになりそうですえー、やっぱなかなかと話せますねということでえー、国斎藤フェイバリックシ田のことについてちょっと振り返ってみましたえー、ぜひあのまだまだ新日本プロレスワールドで見れるので串田っていうレスラインちょっと見てみようかな興味が出たなと思う方は見てみてくださいあそんなこともあったなっていうことがあってね、あの思い出したことは、えー、見直してあの思い出をに浸ってみてもいいんではないでしょうか。ということで第94試合国斎藤のプロレスのことですね櫛田と同じポッドキャストっていう舞台でですね俺もなんだかんだこうやって喋らせてもらってます。えー、串田に負けるなえー、頑張りたいと思いますので、えー、これからもよろしくお願いします、えー、この場を借りてですね改めてあのリスナーの皆さんにお礼申し上げますえー、なんとですねこの、えー、収録をしている段階でようやくなんですけれども平均聴取人数が500名を突破しましたアベレージアベレージから算出するあの聞いてる人の人数っていうののが出るんですけど今この収録使ってえー、っと大体いいもう1000いくのはねまだちょっとないんですけれどもまあまあ500は100確実に聞いてもらえるようになったので、はい、まあ1人の人が何回も聞いてるっていうのもあるかもしれないですけれどもそれでもねやっぱ500っていうのは一つ節目としてはでかい数字だと思ってるのでまあこれからも。あの偏ってはいると思いますがいろいろ垂れ流していきますので、えー、ぜひぜひよろしくお願いします。はいということで、えー、第94試合、シ田のことこれにておしまいです。ありがとうございました